0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由尼尔·麦格雷戈所写的《大英博物馆世界简史》第一部分“人之所以为人”。大祭司的木乃伊。感谢你的收听。第一部分，人之所以为人。公元前两百万年至公元前九千年，人类起源于非洲，在这里，我们的祖先制造了最早的石器，用于砍削肉、骨头和木头。正是对自己所制造的工具日益增长的依赖。使人类与其他所有动物区分开来。制造工具的能力让人类能够适应多种环境，从非洲向中东、欧洲和亚洲进行扩散。在约4万年前的末次冰河期，人类创造了世界上最早的具象艺术。这次冰期导致世界海平面降低，露出了西伯利亚与阿拉斯加之间的路桥，人类得以首次踏上美洲土地，并迅速在这个大陆散布开来。大祭司的木乃伊。木制木乃伊馆，来自埃及古城底比斯，今卢克索附近，公元前两百四十年。一九五四年，八岁的我第一次迈进大英博物馆的大门，首先参观的是木乃伊，我想。这至今仍是多数人首次参观时的首选。当时吸引我的是木乃伊本身，是尸体带来的那一种刺激又可怕的感觉。如今，当我穿过博物馆大中庭或走上台阶时，依然能够看到一对对兴奋的孩子走向埃及厅，勇敢地去面对神秘而恐怖的木乃伊。但现在。我更感兴趣的是，仍是木乃伊馆。尽管这副棺木绝非大英博物馆历史最悠久的藏品，但似乎是通过文物看历史系列的一个不错的起点。从第二节起，我们将按照年代顺序来讲，介绍约在两百年前人类最早有意识的制作的物品。选择一个年代并不最靠前的物品作为开端，似乎有悖常理。但我做出这一选择，其有其原因。木乃伊乃其棺木，至今仍是馆内最具影响力的人工制品。他们能向我们展示，本书将如何通过围绕器物提出问题，偶尔也提供解答，来讲述历史。本节中，这具特别的木乃伊棺是馆中给人印象深刻的藏品之一，制作于公元前二四零年左右，主人是埃及身份尊贵的霍尼吉提夫大祭司。我之所以选择它，是因为它至今仍能向我们提供丰富的心知，为我们传达来自古代的信息。访一个儿时参观过的博物馆，许多人会感慨我们自身变化之大，而物品却一如往昔。但事实并非如此。随着研究的不断深入以及新科技的应用，我们对他们的了解与日俱增。霍尼吉提夫大祭司的木乃伊被。安放在一个黑色人形的巨大外墩和一个精心装饰的内棺中。尸体本身曾经仔细涂抹过各种防腐药物，放上护身符和辟邪物，再细心包裹起来。我们对霍尼奇皮夫的所有了解都是从这些物品中得来的。可以说，它就是自己的记录文献。不断吐露着关于自身的秘密。一八三五年，在出土约十年后，霍尼吉提夫的木乃伊来到了大英博物馆。当时人们刚刚破译出了埃及象形文字，因此第一步便是阅读他棺木上的铭文，了解他的身份、职位与宗教信仰。我们在内观上看到了他的名字，也了解到他是托勒密三世的时期（前246至前 222）， 卡纳科蒙神庙的祭司<音>。内观上雕有一张精美的黄金面具，金色表明了他的神职身份。因为据说埃及的神邸都拥有黄金身躯，面孔下方是代表太阳神，带翅圣甲虫，象征着自然世界；两侧则是敬拜旭日的狒狒。同所有的埃及人一样，霍尼吉提夫也相信，只要尸体保存得当，他就可以死后永生。但在到达来世之前，还要经历一段困难重重的旅途。必须做好万全的准备。因此，他带上了应对各种不测的符咒。棺盖内侧装饰着各式咒语，作为保护者而存在的神像以及各个星座，他们的位置分布与他头顶天空一致。整个棺木内部便如同一个微缩宇宙。这是。霍尼吉提夫个人的心象图与时光机，只可惜事实与他所预料的相反。他为未来所做的一切一丝不苟的准备，反倒让今天的我们能够逆向旅行，回到他和他生活的世界。如今，除了这些铭文与图案，我们也开始破译物体本身，即木乃伊、木乃伊关及关中之物。科学研究的不断发展，使我们今天对霍尼吉提夫的了解已远多于1835年，尤其是最近20年，在收集信息并保持物品完好的方面，我们已经取得了长足进步。科技为我们解密了许多铭文未能涉及的内容，日常生活的细节、人的年龄、食物、健康状况、死亡原因，以及制作木乃伊的过程。比如以前我们一直无法研究亚麻布层层包裹中的木乃伊身体，因为解开这些裹布很可能会损伤它们，甚至破坏木乃伊本身。但如今，在用于人体检查的 CT 扫描技术的帮助下，我们可以看到亚麻布以下的内容，布中包裹的物品及以下的躯体。约翰·泰勒是古埃及与苏丹馆馆长，已经在大英博物馆研究木乃伊超过二十年。最近，他把其中几句带到伦敦医学院接受特殊扫描。这种不造成破损的检查让我们收获颇丰。我们现在了解到，霍尼吉提夫此时正处于中老年。将其制成木乃伊的方法是当时最先进的。他内脏被取出，仔细包裹后又被放回体内。我们能够在他的身体深处看到他们。他身上涂抹了大量的松香，这是一种昂贵的油脂，用于保持尸体不服。我们还检测到了，果部之下，大祭司的身体上安放着各种护身符、戒指。珠宝以及小型辟邪物，以保护它平安通往来世。解开火布对木乃伊的伤害极大，很有可能打乱那些体积较小的护身符的位置，而它们的摆放位置对其神奇功效至关重要。通过扫描，我们得以在原本的位置看到它们，和几千年前摆放时不差分毫。这对我们来说是很大的收获。我们还可以仔细检查出他们的牙齿，了解其磨损程度以及他们所患的牙科疾病。还有骨头，我们发现霍尼及皮肤的背部患有关节炎，这一定曾让。除了背部疾病之外，科学研究的新发展还让我们对霍尼吉皮肤的了解继续不断深入。通过阅读棺木上的铭文，我们了解了他的社会地位以及他所处的社会对来世的看法。而新科技则让我们得以分析木乃伊和棺木所用的材料，进而了解埃及和当时世界其他国家的经济联系。对我们而言，木乃伊。似乎无疑是属于埃及的，但事实上，制作他们所需的材料并非只来自埃及一国。通过对木乃伊制作材料的提取和测试，我们可以把它们的化学成分与地中海东部不同地区所发现的物质进行对比。从而重现当时向埃及供应材料的贸易网络。比 如， 有的木乃伊棺表面涂有黑色沥 青， 通过化学分析追溯其来 源， 发现它们来自死 海， 而这一地区在埃及以北几百英 里， 一般并不受埃及直接控 制， 因此一定是通过贸易获得。还有的棺木用昂贵的雪松木铸成，木材从黎巴嫩大量购置，所费颇高。如果列出这些昂贵木材以及其使用者的地位等级，我们就能对古埃及的经济状况有所了解了。棺木的选择是否产于本地，价格的高低，木工质量以及装饰和绘画艺术的水平，都能折射出社会收入与等级。如果把霍尼吉提夫这样的个体放入更大的背景，不仅将其视作来自远古的幸存者，而是看作当时社会整体的一部分，我们就能为古埃及写出更为详尽的历史，而这在以往是不可能做到的。在观众陪伴。霍尼吉提夫的物品，大多用于引导他度过艰难旅程，移动的男生，帮助他克服所有可预见的困难。不过有一点，他的星象图肯定没有预测到，那就是他最后来到了伦敦的大英博物馆。事情理应如此吗？霍尼吉提夫和他的物品该出现在这儿吗？时常能听到这样的问题：过去的物品现在应该归属谁？他的最佳展示处在何地？是否所有物品都应在原这座地展出？这些重要问题将在本书中不断提及。我曾问过埃及作家阿达法·苏维夫，看到如此多的埃及古物远离他乡被陈列在伦敦，他有何看法？他说：“说到底，埃及的方尖碑石刻。”与雕像散落在全球各地，也许并不是一件坏事儿。诚然，会让我们想起殖民岁月，但同时，这也提醒了世界，这是我们的共同遗产。在博物馆，霍涅奇提夫的故事像其他物品的故事一样，仍在继续，他们的旅途尚未终结。我们的研究也是如此。我们正与全世界同仁一道努力，不断丰富我们对全球历史的共有了解。这是我们共同的遗产。大祭司的木乃伊，今天就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是奥杜威石质，砍杂器。感谢你的收听。我是主播木须，如果你欣赏这个电台，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，我们下期再见，拜拜。